0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à l'école pour réfléchir ce matin avec notre invité Pascal Chabot, auteur d'un livre sur le temps, voir le temps, pour réfléchir également avec Jean-Philippe Pierron qui est auteur d'un ouvrage sur le thème « Je est un nous, nous ». avons ici une occasion un peu exceptionnelle d'échanger avec nos invités dans le cadre d'un programme plus général organisé par Didier bréjon C'est la septième édition du prix lycéen du livre de philosophie. Cher Didier, peux-tu dire deux mots très rapidement, très rapidement sur ce programme?
1: Le micro, s'il te plaît Didier. Voilà. Bon, eh bien, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette septième édition du Prix lycéen de philosophie. Merci à Cheslov de permettre cette, cette septième visioconférence et merci aux trois auteurs, Nathalie Sartoulajus, Pascal Chabot et Jean-Philippe Pierron, d'être présents ce matin pour partager et euh, les, ce qu'ils ont ce qu'ils ont écrit et répondre aux questions euh, des élèves. Je me félicite de la présence de, de, de tous ces lycées euh, à cette visioconférence. Alors je rappelle que un vote aura lieu hein, le 15 juin euh, enfin avant le 15 juin prochain, il faut que chaque élève et voter pour le livre qu'il aura préféré. Les professeurs recueilleront dans leur classe les votes de chaque élève qui comptera pour une voix. Voilà, et comme je l'ai déjà signalé, j'espère que nous pourrons organiser une remise du prix, comme c'était la tradition avant la pandémie, dans le courant de l'automne prochain, sans doute dans un lycée parisien. Merci à tous de votre présence et je laisse la parole à Pascal Chabot. Merci.
2: Voilà, eh bien, bonjour à, à toutes et, euh, et bonjour à tous. Ravi d'être euh, avec vous euh, depuis, euh, depuis Bruxelles, puisque je travaille à Bruxelles. Et euh, c'est un, euh, un, un des nombreux mérites de ce... Euh, de ce prix que de, que, que de permettre finalement de faire euh, de la philosophie euh, à distance et euh, avec euh, une série de, de lycées euh, en France, euh, à Rome, à Londres. Donc, euh, c'est particulièrement intéressant, évidemment, comme, euh, comme expérience.
1: Euh,
2: je, je vais vous parler du euh, livre euh, 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 euh,
0: Monsieur, Monsieur Chabot. Pour le temps, Monsieur Chabot, pardon. Pardon, je... je demande vous plaît, aux établissements qui nous suivent en direct de couper leurs micros, s'il vous plaît, pour éviter l'effet de l'arsène. Je vais reprendre, si vous voulez bien, monsieur Chabot, la petite séquence pour le montage également. Très bien. Ok, tous les micros sont coupés. Merci. Donc, euh, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir ce matin, dans le cadre de ce prix euh, du livre lycéen du livre, prix lycéen du livre de philosophie 2022, M. Pascal Chabot, qui est philosophe, professeur de, de philosophie, mais pas seulement. Il enseigne à Bruxelles, euh, auteur de très nombreux ouvrages publiés aux éditions presse universitaire de France. Euh, ce matin, nous réfléchirons plus exactement avec lui sur ce que signifie « avoir le temps euh, ». L'ouvrage sorti en 2021 aux éditions Vrain, cher M. Chabot. Je vous laisse le soin de le présenter en 5 8 minutes et puis ensuite, si vous voulez bien accepter de répondre aux questions, des élèves qui sont au lycée français de Londres, qui sont évidemment euh, au lycée français aussi de Rome, qui sont au lycée Raphaël-Élysée à sablé sur sarthe à Besançon, à grande sainte etc. La
2: parole est à vous. Très volontiers. Bonjour à, à, à toutes et à, et à tous. Je vais effectivement vous dire quelques mots sur ce, ce livre « Avoir le temps » qui est paru euh, au PUF euh, l'année euh, passée. Alors... Euh, le tout était de, de partir de cette euh, exclamation, tout de même assez quotidienne, euh, « je n'ai pas le temps, euh, désolé, j'ai pas le temps, j'aurais voulu faire ceci, j'aurais voulu faire cela, euh, euh, je n'ai pas de temps, J'ai pas assez de temps », et, et, et d'essayer de, de connecter ces, euh, cette, cette interjection finalement assez, euh, assez classique d'une part à, à la tradition philosophique, qui évidemment euh, parle du temps euh, depuis, euh, depuis l'aube euh, grecque et, euh, et, et thématise ce sujet qui est pour ainsi dire la, 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 la plus belle porte d'entrée dans la philosophie. C'est certain que s'interroger sur, sur le temps, euh, c'est euh, plonger au cœur même peut-être de l'énigme de la condition humaine euh, et, et de, des limites aussi du, du langage, puisque la philosophie, vous savez, n'a qu'un seul outil, ce sont les mots pour essayer de, de parler de, de ce qui est vécu. Connecter donc l'interjection « je n'ai pas le temps » à, à cet univers philosophique et puis deuxièmement, euh, le connecter à, à, à ce qui dans la temporalité a changé parce que, bon, la plateforme sur laquelle euh, nous, nous nous retrouvons euh, ce, ce matin, euh, nos portables, euh, notre, nos expériences des réseaux sociaux, a complètement bouleversé notre, euh, notre rapport au temps. Alors, euh, avoir le temps, euh, qu'est-ce que c'est Mais euh, c'est un avoir, d'abord, qui est, qui, qui est un avoir tout à fait étrange, parce qu'on a le temps, mais euh, aussitôt qu'on l'a, on ne l'a plus. Euh, chaque... Chaque seconde qui apparaît disparaît tout aussitôt. Euh, ce n'est pas un avoir euh, euh, sur lequel on pourrait capitaliser. Et ce n'est pas non plus euh, uniquement avoir une, une quantité de temps. Quoique, c'est vrai que la notion de, de quantité de temps euh, joue un rôle. Vous avez, vous, euh, lycéens, euh, et je le souhaite très, très ardemment, une, une quantité de temps devant vous plus, plus, plus importante que, que, que nous, que la plupart d'entre nous, bien évidemment. Bon, alors, pour réfléchir un peu à cette, à cette quantité de temps, euh, j'avais euh, démonté un petit, un petit sablier, l'outil par excellence pour mesurer le temps, et j'avais remarqué, enfin j'avais calculé, qu'il euh, fallait 3,9 grammes de, de sable euh, par, pour euh, euh, compter une, une minute. Alors en faisant une règle de 3, euh, euh, j'étais arrivé au fait que euh, dans la version optimiste où il me resterait une quarantaine d'années euh, à vivre, il faut, faut être optimiste là-dessus, euh, on, on verra évidemment, « mor aura ora ingerta » comme disent les latins, bon. Mais, mais euh, j'avais calculé qu'il me restait euh, environ euh, 88 000 kilos de sable euh, devant moi. Une pure quantité de temps. Mais, mais évidemment, cette quantité, euh, quand on y réfléchit, euh, elle est euh, une mesure du temps que j'ai encore, mais elle est tout à fait extérieure à mon rapport au temps. C'est juste un pur, un pur objet. Et donc, le, avoir le temps, ce n'est pas uniquement une question quantitative, c'est aussi euh, la nécessité de, de nouer un rapport qualitatif au temps, c'est-à-dire de, de faire du temps que l'on a quelque chose qui, existentiellement, pour notre vie, euh, par rapport aux autres, peut-être euh, riche, peut-être euh, intéressant, euh, peut-être passionnant. André Breton, qui avait fait euh, graver sur sa tombe du cimetière des Batignolles la phrase « je cherche l'or du temps ». Et, euh, et c'est une, une façon très très belle, évidemment, de dire que par rapport à ce temps ordinaire, ce temps qui peut être de, de plomb, il y a quelque chose comme une transmutation qui est à l'œuvre dans l'existence pour transformer la quantité de temps en une, en une qualité. Voilà pour euh, une, une réflexion sur euh, euh, le rapport personnel au temps. Mais ce rapport personnel, il est évidemment pris dans des sociétés. Il est pris dans des, dans des cultures, il est pris dans ce que j'ai cherché à nommer des, des grands schémas, euh, des grandes catégories finalement de, de la temporalité. L'expérience du temps n'est pas la même chez un, un Égyptien de, de, de l'époque classique ou, ou chez nous. Et ces schémas, euh, j'en distingue quatre, et le le chème euh, du temps comme destin, le chème euh, du progrès, le chème de lhyper qui, qui, qui est neuf quant à lui, et le chème du, euh, du délai. Alors, le chème de, du destin, c'est euh, euh, le temps qui ne dépend pas de nous, et, et, et finalement, c'est peut-être le temps tout entier. Fondamentalement, le temps nous est d'abord et avant tout donné et imposé, et nous n'avons pas. Euh, très très peu de prise sur lui et encore la prise que nous pouvons avoir sur lui est une prise liée à la perception du temps mais sinon le temps et le milieu omni-englobant dans lequel tous les devenirs se, se déroulent et se, et se succèdent et, et il s'impose évidemment aux individus comme euh, euh, il, il, il traverse euh, tout, euh, tous les existants c'est le temps de nos corps, c'est le temps euh, des, euh, des cycles planétaires, c'est le temps de l'alternance des jours et des nuits, c'est le temps de, euh, des mois et des années. C'est euh, toute cette, cette temporalité-là qui euh, impose à, à, à l'humain une, une modestie, évidemment, une, une humilité euh, et, et quelque chose comme euh, le, le sentiment d'être dominé par la, la temporalité qui est le, la loi ultime de son existence en tant que la, la temporalité est euh, euh, liée au fait d'être en vie et puis aussi un jour de, de cesser de l'être. Et l'humanité a été dans, dans une proportion colossale de son, de son histoire uniquement prise par ce temps du, du destin impose à l'humain d'être patient. patient. La patience étant, euh, étant une vertu. C'est un, un ouvrage que j'ai euh, écrit au moment du, du confinement et c'est vrai qu'il m'intéressait de travailler tout au début du confinement sur la patience et, euh, et j'étais même plutôt, euh, plutôt positif au début sur cette vertu de patience. Bon, il est certain que par la suite du confinement, j'en avais complètement marre de la patience et donc j'étais tout de même un, un petit peu plus hostile par rapport à la, à la notion. Un deuxième, deuxième grand chêne temporel, c'est le chêne du progrès qu'on date de, de l'époque moderne où euh, finalement une, un désir, non pas d'échapper au temps, mais d'avoir une certaine maîtrise sur nos devenirs, une maîtrise grâce à nos sciences, grâce à nos techniques, grâce aux institutions politiques, euh, qui, qui, qui a rendu l'homme confiant dans la possibilité que demain ne soit pas totalement la répétition d'aujourd'hui ni d'hier. Parce que le temps du destin qui est un temps imposé est un temps finalement assez, assez répétitif, un temps, un temps cyclique même dans ses versions extrêmes. Et le progrès, cest dire mon action, la transformation du monde euh, que, euh, que je réalise aujourd'hui peut créer un monde, un monde différent euh, demain. Et, et, et le, le chêne du progrès, progrès de c'est aller vers l'avant, la, le chêne du progrès est un chêne euh, dans lequel finalement, c'est l'avenir qui, euh, qui importe et peut-être même euh, l'imagination d'un avenir différent qui euh, euh, inspire l'action euh, euh, actuelle. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les spirales parce que le temps étant... Euh, euh, la réalité la plus abstraite il me semble intéressant de la matérialiser et, euh, et, et pour euh, le temps du destin je voyais les spirales du coquillage pour le temps moderne, le temps du progrès euh, les, les spirales par exemple qu'on a vu à l'écran tout à l'heure euh, de, 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 de l'église la Sapienza par, par Borromini ça ce sont les, le temps du passé du destin, le temps du, euh, du progrès et puis alors soyons, soyons, soyons contemporains essayons d'être contemporains euh, et, et je trouve que la philosophie, comme on l'a vu par exemple euh, tout à l'heure à, à propos de la dépendance, la philosophie euh, gagne évidemment beaucoup à se, à se nourrir de, de ce que l'époque a de, a de nouveau, de ce que l'époque a de passionnant aussi. On vit une temporalité absolument inédite que, que j'ai choisi de nommer libertant. Libertant, ce temps du présent, ce temps... Euh, qui, qui est sans cesse rappelé par nos écrans, parce qu'un écran, c'est d'abord et avant tout une machine à, à nous dire l'heure qu'il est et, et à nous synchroniser les uns aux autres, nous obligeant à être euh, archi ponctuels. Tout à l'heure, à 11h pile, tout le monde était, était connecté. C'est ce que les, les réseaux, les, les, les conférences virtuelles ont, ont imposé de, de neuf et puis, cette temporalité de l'hyper-temps, c'est aussi une temporalité à rebours. C'est absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité. Le temps qui reste, d'habitude, on, on ne le connaît pas. Mais c'est le temps de la machine. Une machine, elle calcule une chose. Un ordinateur, il calcule une chose. Il calcule combien de temps me faudra-t-il pour faire telle ou telle opération, tel ou tel téléchargement. Et, 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 et la, la machine, l'ordinateur, n'a évidemment pas de vécu du temps mais il a un calcul du temps qui reste. Et, et ce calcul du temps qui reste, comme les ordinateurs et les machines sont omniprésents dans nos sociétés, eh il, il devient aussi euh, commun. Vous allumez un GPS, vous voyez directement, il reste 4 minutes pour euh, arriver à destination. Euh, euh, on sait qu'il reste autant de minutes pour, euh, pour telle, telle conférence. Vous regardez un film, vous savez qu'il reste tel, autant de minutes. C'est l'hyper-présent qui est, qui est, qui est l'hyper-temps. Et puis alors, le temps du délai, le dernier schéma, le, le temps de la catastrophe écologique, c'est le temps qui euh, reste euh, avant qu'une chute massive de la biodiversité, une dégradation des, de la qualité de vie sur Terre euh, soit, soit manifeste sur tous les, les, les continents. C'est un temps beaucoup, beaucoup plus angoissant, évidemment, et qui est, et, et qui est un un chêne euh, de plus en plus présent dans, dans les imaginaires. Et euh, pour, pour conclure, euh, il, faut, il faut dire que nous vivons simultanément dans ces quatre chênes. C'est ça qui est absolument passionnant dans notre époque. Absolument, je pense que jamais aucune, aucun humain euh, avant, avant nous euh, n'a eu une expérience euh, euh, du temps si, si riche, parfois même si schizophrénique. Et, et, et toute la réflexion philosophique, alors, est de, est de voir euh, quel schème choisir pour adresser telle ou telle question. Évidemment, on ne peut pas répondre à la catastrophe écologique en, en, en prenant le schème de l'hypertemps, le schème des réseaux uniquement. Euh, C'est plutôt, euh, plutôt là le, le temps long du destin qui doit, euh, qui doit prévaloir, mais en même temps... Euh, le temps de l'hypertemps, il est extrêmement important pour toute une série d'avancées sociales. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec des grincheux qui, euh, euh, qui condamnent sans cesse l'accélération. Il y a des accélérations qui sont excellentes. On a vu le mouvement MeToo. Bon, euh, auparavant, le harcèlement, il était vécu comme un destin en disant bon, « c'est ainsi, nous ne pouvons pas grand-chose, cela a toujours été et cela sera euh, toujours ». Et, et, et avec les réseaux, euh, avec une mobilisation d'une série de femmes, d'hommes aussi, euh, grâce au réseau, on, on, on a propagé très, très rapidement une sorte de, de « cela suffit ». Là, c'est une accélération extrêmement positive. Donc, chercher le bon chemin pour adresser le, euh, euh, le, bon, pro, le, le bon problème. J'ai peut-être déjà été trop long, c'est toujours comme ça avec le temps, c'est qu'on l'oublie quand, euh, quand, quand, quand on en parle.
0: Quand on l'habite, on l'oublie. Merci beaucoup, cher Pascal Chabot. Je me tourne maintenant vers les élèves d'Isabelle Chaumet au lycée Charles de Gaulle à Londres. Peuvent-ils prendre le micro et formuler et leurs questions, Charles de Gaulle à Londres Alors, on voulait savoir quelle lecture vous ont inspirées, et s'il y en a beaucoup, et bien une seule. Et est-ce qu'il y a une critique du capitalisme dans votre œuvre, notamment dans l'hypertemps
2: La première question, c'est quelles lectures m'ont inspiré. Alors, euh, ça c'est une une belle et, euh, et très 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 vaste question parce que euh, c'est vrai et les euh, les belles bibliothèques que l'on voit derrière euh, certains de vos interlocuteurs à Rome aussi, montrent bien que peut finalement faire de la philosophie d'abord et avant tout c'est lire et se, et se connecter à toute une série de, euh, de pensées euh, écrites. Et, et, et finalement, je pense qu'on est, euh, est habité continuellement par, euh, par tout ce qu'on a, qu a lu. On est, on est façonné par tout ce qu'on a lu et, et sur, euh, sur le temps. Euh, des travaux que j'ai faits il y a longtemps, sur la fenomenologie sur la par exemple, euh, m'ont beaucoup marqué. Euh, Bergson est un penseur que je trouve... Euh, euh, splendide, c'est certain que euh, sur le temps, euh, Bergson euh, m'a inspiré, Jean Kelevitch aussi, Vladimir Jean Kelevitch, sur cette grande idée de, de, de l'irréversibilité. Tout ce qui se passe, euh, se passe pour la première fois et ne se passera qu'une fois. C'est euh, cela, la, 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 la flèche du temps. Euh, ce, sont des, euh, ce sont des penseurs qui m'ont euh, beaucoup marqué. Et, et en même temps, euh, je pense que ici, on est, on, on, on est je pense que, les trois ouvrages que, que vous avez lus sont aussi des essais. Donc, les essais, ce ne sont pas des traités de philosophie, euh, ce sont des, euh, des traversées d'une réflexion, des exposés d'une réflexion nourris par une série de, euh, de penseurs, évidemment, nourris par euh, des, euh, des conversations avec, euh, avec des philosophes euh, euh, du passé ou des philosophes euh, euh, contemporains, mais, mais, mais qui ne cherchent pas à être... Euh, euh, Fidèle ni trop exhaustif à, à, une, à, une, à d'autres pensées. On, on, euh, on se sert finalement de pensées pour, 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 pour en développer une autre. Et c'est euh, ce qui, dans le, le genre de l'essai, qui est un, un, un genre euh, que je trouve assez fascinant, parce qu'il permet de connecter la philosophie à, à aujourd'hui, à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, euh, Alors, euh, une critique du, euh, euh, du capitalisme euh, C'est une, une bonne question. Il, il, faut, il faudrait s'entendre sur, euh, sur la question de, euh, de, la, de la critique elle-même. Ce qui est certain, c'est que euh, le capitalisme est né de l'invention d'un nouveau rapport au temps. Vous savez qu'Aristote disait on ne peut pas euh, gagner de l'argent en prêtant de l'argent, parce que le temps ne fait pas de petit. Vous ne pouvez pas. Euh, prêter 100 et euh, demander 102, euh, 102 euros euh, quelques années plus tard pour, euh, pour Aristote. Enfin, chez Aristote, ce n'était pas des, pas des, euh, des euros, c'était des dragues, mais euh, qu'importe, euh, l'idée c'est qu'il ne peut pas y avoir d'intérêt. Et l'Église catholique a repris cette interdiction des, du prêt à intérêt pendant très très longtemps. Il n'y a que chez les protestants, 1522, euh, Calvin écrit une lettre sur l'usure en disant, Eh bien, Aristote se trompe, on peut pratiquer le prêt à intérêt. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent avec le temps qui passe. Le, le temps euh, permet à l'argent de fructifier. Et cette autorisation du prêt à intérêt au XVIe siècle a tout à fait libéré le, euh, le capitalisme. Euh, et il a fallu attendre à la Révolution française euh, pour, euh, pour que ce soit également inscrit dans, euh, dans le droit français. Notre capitalisme, euh, notre hypercapitalisme a évidemment radicalisé euh, cette, euh, euh, cette conception avec un, un temps, euh, euh, un temps qui, est, qui est de plus en plus rentable. Nos sociétés reposent d'abord et avant tout, sur le crédit, sur la dette, et, et aussi pour certaines structures, sur des trading à, à hyperfréquence, où quelques, où quelques millisecondes peuvent donner des, des intérêts à des sommes qui sont colossales. Donc c'est vrai que ce temps-là, qui est un temps évidemment de lhyper de liberté présent et parfois frénétique, euh, est lié au, au capitalisme. Ce que, dans ma réflexion, je critique très très fort, c'est le triomphe d'une seule figure du progrès, qui est le progrès utile et euh, le progrès utile technico-économique. À côté de ce, de, de ce progrès utile, technique, économique, il y a un autre progrès, qui s'appelle un progrès subtil, qui concerne les relations humaines, dans lequel il y a quelque chose qui est beaucoup plus répétitif. Il n'y a pas une, une possibilité de, de, de capitaliser sur ces... Euh, sur ces, ces relations humaines comme, comme on le fait dans, euh, dans, dans, dans le progrès euh, technique. Donc euh, la critique, elle est véritablement là. Elle est, euh, on, a, on vit avec un modèle euh, du progrès qui est, euh, qui est partiel et qui est peut-être périphérique parce que euh, le progrès humain, c'est véritablement un progrès subtil et non pas uniquement un progrès utile.
0: Merci beaucoup. Je reviens de nouveau vers les lycéens de Londres, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir devant la caméra, poser vos questions Lycée Charles de Gaulle, les élèves de Madame Chaumet, s'il vous plaît. Euh, bonjour, vous m'entendez Très bien. Oui. Ok, euh, donc bonjour, merci beaucoup. Euh, donc, tout d'abord, comment avez-vous trouvé le temps d'écrire votre œuvre euh, et puis ensuite, dans votre œuvre, du coup, vous ne vous référez ni à Bergson ni à Saint-Augustin. Donc, comment parvenez-vous à forger une nouvelle conception du temps Et euh, est-ce que vous pouvez euh, aller plus en détail Pourquoi la spirale en particulier Merci.
2: Alors, euh, le temps est une question de choix. Et. Euh, euh, le, le choix d'écrire euh, est aussi euh, une sorte de combat pour, pour trouver euh, dans, dans les journées, dans les semaines, euh, dans l'année, des, euh, des plages de temps pour écrire. Je pense que mes, mes confrères euh, seront d'accord avec moi. On, on, on essaye euh, peut-être de configurer des semaines en se disant « tiens, mais là, euh, j'aimerais pouvoir écrire euh, davantage ». Euh, où, où j'aimerais rendre l'écriture prioritaire. Euh, c'est en ça qu'avoir euh, le temps, c'est euh, choisir de donner du temps à telle ou telle activité. Et bon, personnellement, j'ai je, je, euh, besoin d'écrire presque chaque jour. Euh, J'essaie d'écrire euh, le matin, une heure, une heure et demie. Souvent, on écrit le matin, enfin, moi j'écris le matin ou alors le soir. Euh, en plein cœur de la journée, c'est comme si on était très très connecté aux autres, très très connecté à toute une série de, de, de questions plus pragmatiques, tandis que l'esprit est un peu plus vierge d'autrui, disons, euh, le matin ou, euh, ou la nuit. Euh, alors c'est vrai que euh, Bergson et Saint-Augustin sont euh, en toile de fond, mais, 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 mais ils ne sont pas euh, thématiquement analysés, c est, c est, ça rejoint ce que j'exprimais tout à l'heure euh, par rapport à l'essai, euh, qui, euh, qui n'est pas un traité de philosophie où euh, on devrait passer par, euh, par toutes ces pensées-là, que l'on connaît, qui sont magnifiquement euh, exposées déjà dans, euh, dans toute une série d'autres ouvrages sur, euh, sur le temps. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu, peu plus nouveau, surtout avec euh, cet hyper-temps, parce que je trouvais que euh, bien des ouvrages sur la temporalité nous parlaient d'un temps ancien qui n'est pas celui euh, de nos réseaux sociaux, qui n'est pas celui que nous, que nous vivons euh, à une époque où, où, finalement, les villes, par exemple, ne dorment jamais, les grandes villes ne, ne, ne dorment plus. On est, on est là, on pourrait reparler du capitalisme, dans un, euh, dans un H24 en, euh, en permanence. C'est cette temporalité-là qu'il faut, qu faut penser. Et, et, et c'est sans doute pour ça aussi que, que la philosophie, pour le moment, se... Dire, se, se, se porte assez bien dans, dans, le, débat, dans le débat public, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveaux à penser, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés à penser, c'est vertigineux. Euh, chaque, chaque, chaque sujet euh, appelle d'une certaine façon à, à refaçonner les, les, les concepts pour, pour être adéquat à, à la nouveauté de nos, nos expériences. Et en la spirale, euh, elle, elle, elle m'est venue évidemment par, euh, parce que euh, on oppose traditionnellement le temps circulaire, le temps cyclique, qui toujours revient, des sociétés premières, au temps linéaire du progrès, on va toujours vers, vers l'avant, c'est la ligne du temps, et bon, je, je pense que dans nos existences, nous, nous continuons à avoir beaucoup de cyclicité, chaque matin, on se, on se, on se relave les dents, on ceci, cela. Le cycle des jours et des nuits, nous sommes dans un temps qui est finalement beaucoup plus cyclique qu'on le dit, mais en même temps, dans un temps linéaire. Et, et la, la spirale, c'est une ligne qui fait des boucles. C'est une ligne qui fait des boucles et, 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 et c'est une très, très belle métaphore de la, de la temporalité dans ces deux versions, dans une version spirale optimiste qui, euh, qui s'ouvre toujours davantage et puis une spirale contraignante et pour ainsi dire dépressive que Robert Smithson par exemple a mis en œuvre dans sa grande euh, spirale de la, sur le lac Salé de, de l'Utah je reproduis ça dans, euh, dans, dans le livre et puis alors petit à petit bon, en, en, en travaillant je, je, je m'amusais à aller chercher dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des cultures des spirales qui pouvaient exemplifier correctement euh, euh, la temporalité d'autres euh, civilisations ou, ou, ou alors la temporalité plus, 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 pour dire plus justement des schèmes euh, que, que je mettais en lumière
0: Merci beaucoup je me tourne maintenant vers le lycée euh, Pergo, à Besançon souhaitez-vous prendre la parole s'il vous plaît, activez votre micro approchez-vous de l'ordinateur mais coupez les enceintes dans la salle s'il vous plaît bon vous m'entendez c'est bon allez-y oui. bonjour j'ai une question qui est pourriez vous définir la chronosophie
2: oui oui tout à fait je, je, je pourrais puisque euh, euh, j'ai utilisé le mot euh, et, euh, et c'est un mot qui n'existait pas donc euh, euh, je peux euh, je peux le définir euh, c'est un néologisme un qui veut dire que euh, une euh, sagesse euh, peut naître d'un rapport au temps euh, qui, est, euh, qui est réflexif et qui est, euh, et qui est juste. C'est un, un livre qui m'a qui, 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 qui changé euh, plus qu'aucun plus qu des autres livres que j'ai écrits, je pense, parce que euh, réfléchir au temps euh, mène d'abord à en, euh, mesurer le caractère extraordinairement précieux et puis à connaître un peu mieux sans doute son propre rapport au temps. Je crois qu'il y a des, 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 des individus pour qui c'est le passé, qui est le temps d'élection, des individus qui, qui vivent dans un, dans un univers où le rapport à l'enfance, le rapport aux origines est important, d'autres qui sont vraiment des, des, des gens du futur, d'autres qui euh, euh, savent vivre l'instant, savent vivre le... Le, pré le présent. Et c'est une sagesse que de se connaître, bien évidemment, ça c'est la base de, de, de l'enseignement philosophique de Socrate, mais c'est une sagesse aussi que de connaître son rapport à la temporalité et de savoir aussi que finalement le temps euh, que l'on donne à ceci, que l'on donne à cela, c'est véritablement un, 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 un temps que l'on euh, donne en conscience. Vous savez, euh, ce sont les, les, les philosophes euh, stoïciens c'est uh, un exemple qui, uh, qui dit uh, c'est fou parce que les gens donnent leur ne donnent pas leur argent. Ils sont extrêmement peints, gravards d'habitude uh, par rapport à, à, à leur argent. Mais par contre, pour leur temps, ils le donnent dispensieusement. Uh, ils peuvent uh, bon, regarder YouTube pendant uh, deux heures quart uh, en scrollant vidéo après vidéo, etc. Donc, uh, mes enfants le font, j'imagine que... Vous pouvez le faire aussi parfois et, et, et hop, là on a, on a, on a une demi-après-midi qui est passée euh, sans qu'on s'en aperçoive. Une sagesse du temps, c'est aussi euh, une conscience euh, que ce, ce, ce genre de, de générosité excessive est peut-être euh, euh, dommageable. Il y a, il y a, il y a là un trop et réapprendre euh, quelque chose comme un, un rythme juste et savoir se servir du temps pour l'oublier. Parce que finalement, on se sert du temps pour l'oublier. Euh, C'est tout ce qui compose cet, euh, cet état d'esprit par rapport à la temporalité que j'ai nommé chronosophie.
0: Merci beaucoup, monsieur Chabot. Je voudrais donner encore la parole aux élèves de madame Thouïde à grande Sainte, s'il vous plaît, si vous voulez vous déplacer au micro. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, euh, à un moment donné, vous évoquez le sujet de la responsabilité morale des intellectuels quant à la menace écologique et plus particulièrement le monde futur pour nous, jeunes générations. Donc ma question étant que, vous-même étant intellectuel, quelle responsabilité morale souhaitez-vous prendre au-delà de l'écriture de
2: votre livre Effectivement, euh, j'évoque cette, euh, cette question de la responsabilité morale des, euh, des intellectuels en parlant du schème euh, du, du délai. Le, euh, il ne reste plus de temps euh, et donc... Euh, l'idée d'une privation, finalement, de, de futur euh, que l'on a beaucoup vu chez euh, euh, une série d'auteurs euh, qui ont parlé de la fin des temps, hein, qui, ont, qui, ont, qui ont développé le, le, le thème important de la collapsologie, le, le, les théories de, de l'effondrement euh, et, et de, du que, que la planète, si elle suit sa, sa courbe euh, actuelle de, de dégradation écologique, pourrait devenir euh, invivable. Et, et j'étais été marqué tout de même euh, par, par le fait que euh, ce message était un message de, de privation de futur adressé assez prioritairement à des jeunes de votre âge pour qui euh, le futur est évidemment le bien le plus précieux. L'oxygène de la jeunesse, c'est d'avoir du futur devant, euh, devant soi. Et donc, euh, il me semblait qu'un euh, un rapport moins catastrophiste, mais peut-être plus actif, était nécessaire euh, par rapport au temps. Et là, je le vois plus dans les, euh, dans les pensées de la transition. À l'époque, j'avais écrit un livre qui s'appelle « L'âge des transitions ». Et euh, en partant du même, du, du même constat, évidemment, euh, le constat euh, d'un d'un problème, d'une possible catastrophe, il y a dans les, dans les, euh, dans les pensées de la, de, la, euh, de, la, de la transition, quelque chose comme un, un optimisme de l'action qui dit, bon, ben, effectivement, les choses ne vont pas euh, sur ce plan-là euh, très bien, euh, mais euh, plutôt que d'être, pour ainsi dire, noyé par un un, un, un chagrin à futuralgique, hein, le chagrin de ceux qui sont sans futur, euh, œuvrons, essayons de trouver euh, à l'échelle locale telle ou telle initiative capable euh, de, de changer les choses, peut-être même infinitésimalement, mais, mais, mais euh, euh, dont, dont l'exemple peut être vertueux. En tout cas, c'est remettre de, de l'action, hein, remettre du possible remettre aussi des responsabilités personnelles dans un contexte où, où si on, on reste intellectuellement dans une méditation sur la difficulté de s'imaginer un futur viable est, est possiblement délétère. C'est plutôt l'optimisme de l'action que, que le, le, le pessimisme de la raison ici qui, qui m'adressait.
0: Monsieur Chabot, je vous remercie beaucoup pour votre présentation pour les réponses que vous avez apportées aux questions euh, je, je suis obligé donc euh, de terminer cette deuxième partie pour des raisons que vous voulez bien comprendre je vous propose de noter que le compte rendu de ces échanges sera disponible en vidéo et en podcast d'ici quelques jours vous pouvez avoir les liens à partir de notre site internet Merci de votre participation. Je vous donne 10 secondes pour vous reconnecter afin de lancer la troisième et dernière partie de ce programme avec Monsieur Jean-Philippe Pierron.